0: Sean bienvenidos cada uno de ustedes Póngase de pie Qué hermoso es estar en la casa del Señor Amén Cuánto estamos alegres Amén El Salmo 92, 12 hermanos dice El justo florecerá como la palmera Crecerá como cedro En el libano Plantados en la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios Florecerán aún en la vejez, fructificarán, estarán vigorosos y verdes Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia Amén, cierra tus ojos le decimos Señor gracias Gracias porque eres bueno Señor, gracias porque eres maravilloso Gracias por permitir, Señor, estar aquí en tu casa una vez más, Señor, gracias. Gracias por darnos la oportunidad hoy de venir a alabar, de venir a rendirte alabanza, Señor, delante de ti, a cantarte, Señor. Gracias por ser bueno, por ser maravilloso, por traernos hoy en este día aquí, Señor, gracias. Oh, te adoramos, oh te bendecimos, amado. Eres digno, eres maravilloso, Jesús. Si, sí, Padre, gracias, gracias, oh Dios. Oh, bueno es el Señor. Cuánto decimos amén. Oh, sí, Jesús, te adoramos. Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Los justos se alegrarán, cantarán con regocijo el Señor se ha levantado Con poder oh, sí, Que adoramos Un grito de júbilo No se oye un grito de júbilo sí señor te adoramos te exaltamos eres maravilloso que se oiga un grito de alegría Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo: el Señor se ha levantado. Con poder, más los gustos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se alegrará. te adoramos te bendecimos
1: Capítulo 18 de Mateo Vamos a leer hermanos El verso número 15 en adelante Que dice de la manera siguiente Por tanto Si tu hermano peca contra ti Ve y repréndele Estando tú y él solos Si te oyere Has ganado a tu hermano Mas si no te oyere Toma aún contigo a uno, A uno o dos Para que en boca de dos o tres testigos Conste toda palabra si no los oyere a ellos, dilo a la, a la iglesia Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra Acerca de cualquiera cosa que pidieren Les será hecho por mi Padre Que está en los cielos Porque donde están dos o tres congregados En mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Oremos al Señor, Señor gracias Porque tenemos tu palabra Que es como una lumbrera Es semejante al sol Que alumbra Toda nuestra existencia Y hoy abrimos tu palabra En esa confianza que tú vas a hablarnos Que vas a darnos dirección Que nos vas, a, nos vas a hacer entendidos En cómo caminar esta vida Que nos has regalado Gracias Cristo por este momento Gracias por los que están conectados Ministrales también Señor Envíanos tu palabra Envía salvación también Vida eterna a través Señor de tu palabra Gracias Cristo En el nombre de Jesús Amén Señor y Amén Tenga la bondad de sentarse el tema de este día hermanos eh, lo he titulado El Gran Secreto El Gran Secreto eh, quiero, quiero comenzar diciendo que dentro de las enseñanzas eh, de Cristo Realmente hallamos, eh, todos hallamos cómo lidiar con los problemas cotidianos Si usted se toma el tiempo de leer las enseñanzas de Jesús Va a encontrar, sí, va a encontrar vida eterna, claro, va a encontrar esperanza, va a encontrar tantas cosas maravillosas. Pero dentro de todo ello, se va a sorprender que el Señor es muy práctico en todo lo que Él enseña. Sus enseñanzas son atemporales, es decir, que no pasan de moda. No es que porque hace dos mil años se escribió esto, ya no es o ya no tiene relevancia para nosotros, es todo lo contrario. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Biblia. No sé si ya sabían eso. Y si es viva quiere decir que nunca está muerta, nunca usted va a llegar a la Biblia y va a decir no, hoy no aprendí nada hermano, hoy Dios no me habló. Si Dios no le está hablando preocúpese porque usted o anda caído o se ha enojado con Dios, algo está pasando. Está escuchando otras voces. Pero quiero enfatizar el hecho de que dentro de las enseñanzas de Cristo Siempre vamos a encontrar cómo lidiar, cómo enfrentar los problemas cotidianos. Ahora hay enseñanzas en la Biblia que Jesús dio que parecen contradictorias. Digo que parecen contradictorias porque por ejemplo, está la enseñanza de la mansedumbre y está la enseñanza de la oposición al mal. Está como digo, mansedumbre y oposición al mal Vemos a Jesús diciendo Sean mansos Hay que ser mansos Pero por otro lado Vemos a Jesús tumbando las mesas En el templo Y en un capítulo entero Trata a los fariseos De hipócritas Y esa palabra hipócrita La usa tanto el Señor Contra los fariseos Y entonces cualquiera Que Lea un poco la palabra va a decir bueno aquí hay una contradicción Porque por un lado me está diciendo que sea manso Y por otro lado de hipócrita para arriba Ya imagino a la hermana hablando hipócrita a todos Hipócrita Entonces dónde está el amor Estas aparentes contradicciones Encuentran realmente hermanos su respuesta Cuando entendemos también los términos a los que nos estamos refiriendo La mayoría de personas Lee la Biblia y asume que entiende los términos Pero de repente no los estamos entendiendo Por eso es que usted ha escuchado decir a gente Sea manso pero no menso Todos los que dicen que hay que ser manso pero no menso No saben que es mansedumbre Están equiparando la mansedumbre Con eh, ser tonto Pero no, la mansedumbre no es otra cosa que evitar demostrar tu capacidad Especialmente ante la provocación de alguien Quizás tú, tú eres heredero, te dejaron mucha plata y, y de verdad tienes dinero De verdad tienes tres, te dejaron, no sé, cinco propiedades eh, Tus padres te dejaron una bendición muy grande Puedes vivir de la renta, de lo que cobras, de las propiedades, sin necesidad de ir a trabajar, pero trabajas porque te hace bien trabajar. Tienes tu empresa y ya está resuelta tu vida. Y de repente está hablando alguien por ahí que no tiene ni dónde caer muerto y está hablando con arrogancia. Ahí lo que se demuestra es mansedumbre, porque usted pudiera decirle: mira, no sabes con quién estás hablando. Usted puede sacar su, 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 su tarjeta negra, Mastercard ¿ah? Y el otro ni conoce una tarjeta de crédito Es más, pura ahí no, no le dan crédito El manso es aquel que teniendo una tarjeta Mastercard Black No, le dice, ah, así que Ah, qué bonito, ah, qué bien que usted sabe, qué bueno que usted tiene, qué bien. Entonces, estoy siendo manso. Yo pudiera decirle, no, hombre, usted ni sabe qué es vivir bien, hombre. Supiera donde yo vivo. Allí no estoy siendo manso, porque allí estoy sacando mis fortalezas. O de repente alguien le está queriendo dar clases a usted de economía, y usted es un economista, tiene, un, tiene una maestría en economía, y aquel le está queriendo alucinarlo con su conocimiento. ¿Qué es lo que se requiere de un creyente en esos términos? Ser manso. Decirle, "Ah, ah, qué bueno." Ni le contradice. "Ah, excelente." "Ah, gracias." Esa persona recibirá con claridad el mensaje del evangelio cuando después se va por ahí, platica con el hermano y le cuenta, no, le vengo a contar a usted Que acabo de hablar con fulano Y le di una clase de economía Y el hermano me dice Pero es que el hermano que usted me ha contado Realmente él es el jefe En el banco de no sé qué Y es un economista de primer nivel Y yo me quedo Así como, ay Dios mío Acabo de conocer el evangelio Acabo de conocer la mansedumbre. Qué vergüenza. Eso es mansedumbre. Cuando un caballo está manso es porque no ha dejado de tener la fuerza, pero ya está domesticado. Eso es mansedumbre. Por eso a un caballo se le llama un caballo es manso. Un caballo que no es manso se echa a perder la fuerza, porque aunque tenga fuerza usted no lo puede utilizar. No sirve para nada Porque es un caballo salvaje No puede usted montarlo No puede hacer nada con él De la misma manera Es una persona que siendo creyente No aprende la mansedumbre Porque Cada vez que se siente provocado Saca todo lo que sabe Aleluya No Vinieron callados hoy o me extrañan Bueno Estoy solo haciendo referencia A que de repente no sabemos qué es mansedumbre Pero les queda claro lo que es mansedumbre Amén eh, Y luego está lo que Se entiende por la oposición al mal El Señor nos invita A enojarnos por las cosas correctas Fíjense que hay personas que al no entender esto Dicen no usted es creyente Usted no se puede enojar Han oído a esas personas ustedes es mentira hermano eso es mentira Los creyentes nos enojamos Lo que usted y yo debemos de tener cuidado Es porque nos enojamos Porque el Señor se enojó un día Y entró al templo y empezó a tumbar todas las mesas Pero su celo, su enojo Era debido a lo que la gente hacía con la santidad de Dios Si usted se enoja porque... Existe el aborto legal en diferentes países Eso es como una indignación Si usted se enoja por la maldad Ese es un enojo bueno Es un enojo santo Y a eso somos llamados a oponernos Al mal hay que oponernos Y hay que oponernos sin, sin pedir disculpas Es una obligación del creyente en eso no existe mansedumbre. Usted tiene que ser amable con todos, pero cuando hay algo que es evil, cuando algo que es malo en, en sí, usted debe de oponerse rotundamente. Le voy a poner otro escenario. Usted como creyente tiene derecho a, a poseer, a tener, a, a, compró su teléfono. Es decir... Usted no me puede robar mi teléfono Porque yo soy creyente Y como soy manso no le tengo que decir nada No, ni en un millón de años Usted me toca el teléfono Y se lo quiere robar Y está violando Un derecho a la propiedad privada Y es en sí maldad Y yo debo oponerme a la maldad Es mi obligación Y en eso Usted no debe demostrar un ápice de mansedumbre Porque no necesita mansedumbre ahí Lo que necesita es denunciar rotundamente Lo que es Ivo, lo que es malo Ok, he puesto entonces Esas dos posiciones que encontramos en la Biblia En cuanto a enseñanzas que parecen contradictorias La mansedumbre entonces es como reaccionamos Siendo fuertes ante la arrogancia pero debilidad de otros La oposición al mal Es la denuncia El rechazo a lo que es de sí Malo, a todo lo que es malo de sí Es nosotros lo, lo, lo rechazamos Sin tapujos No estoy hablando de que algo Que no me gusta, no, estoy hablando de lo que es Necesariamente malo Bueno Habiendo dicho eso, vamos a la porción de hoy En la porción de hoy Encontramos al Señor hablando en todo el capítulo 18 que, que leímos Bueno no leímos todo el capítulo pero si usted lo lee en su casa Usted va a encontrar una enseñanza que el Señor viene dando Y es el valor del ser humano, el valor de las personas Ha hablado de la oveja perdida, ha hablado de que nadie debe de hacer Dice el que no se haga semejante a un niño no puede entrar a mi reino pero el que haga tropezar a uno de los que caminan en integridad, los que cualquier persona que haga tropezar a uno de mis hijos que está luchando para honrarme, cualquier persona que le ponga trampa a uno de mis hijos que está luchando para buscarme y va a la iglesia y le pone trampa y le pone trabas y se le opone para que siga buscando del Señor, cualquiera que se atreva a hacer eso, Mejor que se quite la vida dice. Mejor que vaya al mar Se amarre una piedra de molino Y se eche al, fun, al fondo del, mal, del mar Porque dice Está haciéndole tropiezo A alguien que con pureza me está siguiendo a mí Que con deseo de cambiar Me está siguiendo a mí El, el valor Entonces está hablando Está hablando del valor De la persona Deja las 99 por ir a buscar A la oveja perdida en otras palabras, Él está diciendo, mira, las personas valen mucho al punto que yo las he venido a buscar, desde el cielo he venido a buscarlas. Habla del valor del hermano. Y entonces llegamos a esta porción. Llegamos a esta porción, ya que hemos entendido que está hablando del, del amor al hermano. Llegamos a esta porción donde el Señor nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos Si te oyere has ganado a tu hermano, comencemos entonces con esto Si se da cuenta allí no te está invitando a ser manso Te está invitando a parar la maldad que estás recibiendo A detenerlo Entonces la, una de las cosas que quiero que escriban los que toman nota es que la oración requiere comunión Otra vez lo voy a decir La oración requiere comunión ¿Alguna vez se ha preguntado? Porque hay personas que nunca Sus oraciones son respondidas Nunca de los nunca jamás Son gente que dice No hermano ya me aburrí de orar Y ponen una cara así Es que a mí Dios no me, no me escucha es que la oración requiere comunión. En el libro de Santiago, en el libro eh, Pedro dice, Pedro dice, a los hombres, hombres casados aquí, algún casado aquí. Los hombres casados, dice Dios, ustedes traten bien a su esposa para que sus oraciones no tengan tropiezo. Mire cómo está ese asunto. Porque alguien puede decir, "No, es que Dios a mí no me oye usted. Ya fui a, los, a todos los ayunos voy. A casa de oración voy Oro por la comida cuando como Oro cuando me despierto Oro cuando voy a dormir Y de plano ya me cansé Dios no me quiere oír Pero aquí estamos Ante una porción que nos va a enseñar Que para que la oración Tenga efecto Requiere comunión Por eso Pedro dice Para que vuestras oraciones no tengan estorbo Tengan comunión con su cónyuge Ahí se fue la luz hermanos No sé si los que nos están viendo aquí Se les fue la luz ahí en la casa En el dispositivo Comenten por lo menos ahí Amén me estás hablando Señor Díaz Cuénteme Porque estos señores aquí se están haciendo Se están haciendo los que no saben Sí, tiene Es necesario entonces tener comunión Con tu cónyuge para que tus oraciones, mujer, mujer, hay unas mujeres que no les gusta tener comunión con su cónyuge. Aleluya. Hoy no vinieron aquí tampoco, así que si usted está viendo y el Señor está hablando, comente por favor. Y no, no, no se enoje conmigo, que, que yo no la conozco a usted. Pero Dios sí conoce. La oración, por lo tanto, requiere comunión. Ahora, la comunión... Tome nota los que escriben Requiere discreción Voy a hablar un poco de la, de la comunión Porque de eso trata La palabra que hoy hemos leído La comunión requiere discreción Yo no puedo tener comunión con mis hermanos Y cuando alguien me hace algo Se lo voy a contar a medio mundo No puedo Necesito ser discreto Necesito ser discreto me hiciste daño Dijiste algo que me hirió ah, Para que mi oración sea oída Yo necesito tener comunión Y para tener comunión Necesito discreción Necesito ser discreto No pudiera contar a medio mundo Lo que me hiciste No, mejor dice la Biblia En el verso 15 oh, Sí, el verso, sí, verso 15 dice Por tanto, si tu hermano peca contra ti Ve y repréndele Estando tú y él solos yo siento que a muchos el Señor les va a empezar a responder sus oraciones porque van a entender la palabra que Dios les está dando hoy y ya no van a tener que orar 20 horas con un suspiro Dios les va a responder con una oración corta Dios va a decir aquí estoy porque has entendido la palabra que Dios está hablando requiere discreción Dice, ve y repréndele, pero estando tú y él solos. Yo tengo que acercarme y decirle, hermano, lo que usted dijo me ha molestado mucho. Lo que usted me hizo me dañó mucho, hermana. Mire, esto sí me ha partido el corazón. Si la hermana dice, ay, perdóneme. Entonces yo estoy, debo estar dispuesto para perdonarla. Y ponernos de acuerdo. Y entonces dice: Si te oyere, es decir, si logra ponerse de acuerdo, has ganado a tu hermano. Si, si te pide perdón y tú lo perdonas, ahí terminó todo. Y entonces, cuando comiences a orar, el Señor abrirá los cielos sobre tu cabeza, los cielos estarán abiertos sobre ti. El favor de Dios te acompañará Donde tú quieras, donde vayas El Señor va a ir contigo Porque fuiste discreto Para tener comunión, porque para tener comunión Se necesita discreción Se necesita que nadie más sepa Lo que te hicieron y tienes que ir A buscar a la persona correcta Aleluya Qué bueno que vinieron Qué bueno que puedo Predicar con libertad para que el pueblo de Dios sea edificado Porque veo caras que como que Si le estoy echando limón en la herida Pero yo sé que Dios Está haciendo una obra Vea que para tener comunión Véalo usted Necesita un nivel de discreción Porque vamos a suponer Que Yo te busco a solas Y yo le digo mire, hermana Quiero hablar a solas con usted, venga, fíjese que yo supe esto y le doy la oportunidad y ella me dice perdóneme Y yo le digo no se preocupe, oramos Señor ayúdanos a hacerte fieles, amén y amén Pero saliendo de ahí ella se da cuenta que antes de venir con ella hablé con todas las diaconisas Y luego, cuando sale del estacionamiento, se encuentra que todos los diáconos también saben la, la historia. Y cuando abre su cuenta de Twitter, hasta tuitea un poquito. Gente hipócrita, ¿dónde está el amor? O sea, ya saqué todo el veneno que quería antes de llegar con ella. Aunque me haya perdonado, acabo de romper la comunión. Porque la comunión requiere discreción. Ya invalidé el perdón Ya invalidé el haber hablado a solas con ella Porque ya lo saben Es más ya llegan otros con ella Y le dicen ya oyó lo que anda diciendo Fulano Y usted no lo puede creer Dice la hermana dice ¿cómo es posible si acabamos de estar orando Y me pidió perdón yo le perdoné Y todo está bien y, y mire y, y, y usted sabe no pero Él no me lo dijo me lo dijo otro y el otro se lo dijo el otro el, O sea toda la iglesia lo sabe Si sí, toda la iglesia lo sabe y en el trabajo suyo también ya lo saben Porque una hermana que trabaja ahí donde usted trabaja También le fue a contar Usted un día va a tener una necesidad tan grande Tan grave Quizás de hospitalización Quizás legal Y va a necesitar levantar clamor al cielo Y el cielo se va a cerrar Porque no logró tener comunión Y usted va a decir, Señor, salva a mi hijo. Lo tengo en, en el en cuidados intensivos. Señor, ayúdame. Y el Señor dice: No te conozco. No te conozco. Porque para tener comunión conmigo, necesita discreción. Ah, esa dolió. Ya no dicen amén. Le dicen, amén. ay, ay. I'm sorry. Eso es lo que dice la palabra Número dos Para tener comunión Se requiere seriedad Seriedad en que Se requiere seriedad Porque hay que seguir los protocolos De una manera apropiada, seria No podemos bromear con esto Dice el verso 16 Mas si no te oyere Toma aún contigo A uno o dos Para que en boca de dos o tres testigos Conste toda palabra Vamos a decir que usted no le contó nada a nadie Pero esa persona le dice Mire usted, usted fue Este celular que trae ahí es mío Usted me lo robó Y la persona le dice pues me vale ¿Y qué? ¿Y qué vas a hacer? Alábele que él vive ¿no? No pues, eh, qué pena Me voy, no le cuento a nadie Busco a personas maduras en el Señor para que vengan conmigo Para intentar hacer Entrar en razón a mi hermano porque Como es uno de los 99 Como tiene valor tengo que buscar La comunión con él, está difícil el camino Del Señor verdad Está mejor la puerta ancha Esta puerta está un poco Angosta y entonces Llego y le digo mire hermano Fíjese que traigo a ellos para que vean Que yo quiero hacer las paces con usted Es más le regalo el teléfono Es más yo, yo lo dejo que pero hermano, esto que hizo está mal. Y si la persona en ese momento se humilla y dice perdóneme, pero me lo regala, ¿verdad? Pero, pero le pide perdón. Sí, porque ya le tomó la palabra que se lo iba a regalar anteriormente y toda la cosa. Sí, y lo perdonan y ahí termina todo. Los hermanos maduros que fueron con usted también se quedan callados. Y allí se salvó la oveja. Que tiene valor Pero dice la palabra Pero si sí, pa Para que la palabra conste Tiene que ser serio usted En sus relaciones con otros Y estos principios Aplican en, en la familia Aplican en el trabajo Aplican donde sea Son leyes eternas Número tres La comunión requiere Protección Y aquí se pone un poco difícil El asunto Porque Porque la comunión se debe proteger Y todos debemos de proteger La comunión que tenemos en Cristo Porque dice el verso 17 Si no los oyere A ellos Dilo a la iglesia Y si no oyere A la iglesia Tenle por gentil y publicano No le digan hermano Excomulguenlo hay, hay que Cerrarle las puertas pero vea, la comunión requiere que la prote que protejamos. O sea, una persona. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice, si alguien se le reprende dos veces, alguien que causa división, después de reprenderlo, reprenderlo dos veces, insiste, desechadlo. A alguien que usted le extiende la mano. Te quiero ayudar, te quiero perdonar Y en la persona dice no me importa Lleva a más personas, le queremos ayudar No me hablen, no quiero nada Lo intentan con otro grupo No quiere Y usted está buscando hacer las paces Y esa persona la rechaza Rotundamente Dice la Biblia, bueno entonces no nos queda Otra que proteger La comunión de los santos, y cómo se protege Alejándolo Ya usted ya no es Bienvenido aquí porque es evidente que usted le causó daño a, a nuestro hermano y, y el hermano viene a querer ponerse de acuerdo con usted Y usted primero ni quiere reconocer que le hizo daño Entonces, A usted no le importa la comunión Entonces vamos a tener que proteger a aquello que Dios nos ha dado Hermanos amados, la comunión es el gran secreto el gran secreto que el Señor les está transmitiendo a sus discípulos Y ahora a nosotros por su palabra Hermano el gran secreto es la comunión con los demás hermanos Ese Es el secreto para que los cielos estén abiertos sobre tu cabeza Para que los cielos, para que la oración tuya no tenga estorbo Dáselo fuerte al Señor El verso 18 dice De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desatéis en la tierra Será desatado en el cielo Nos dice bueno ya que los hermanos Han seguido con seriedad los protocolos Una vez que se ha determinado Que esa persona no tiene deseo de honrar a Dios Entonces Dios también lo desecha Dice el verso 19 Otra vez os digo Pero aquí viene la bendición Otra vez os digo Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra. Dos que se hayan peleado. Dos que estén resentidos. Habla Señor. Dos que no se, que, que se sienten como tropezón en ayuno cuando se ven. Dos que, que, que si, ah, va a estar ella en la fiesta. Entonces no voy yo. Eso. Si dos en la tierra se pueden poner de acuerdo. Cualquier cosa que pidieran Les voy a hacer Yo les voy a dar lo que pidan Al Padre que esté en los cielos El Señor les va a abrir las puertas Si se logran poner de acuerdo La oración será oída El Señor va a obrar poderosamente Aleluya Y todo lo que requiere No es gritar en la oración Porque hay hermanos que cuando oran hermano, Como que si Dios estuviera sordo hasta afónicos se quedan Ahora también hay que orar con fervor Porque hay otro que Todo lo extremo Yo a veces pienso que durmiendo, durmiendo están Yo admiro como que duermen parados Unos por ahí Unos duermen orando Y otros oyendo al pastor La comunión es el gran secreto Otra vez os digo Que si dos de vosotros Se pusieren de acuerdo En la tierra Acerca de cualquier cosa Que pidieren Les será hecho Por mi Padre Que esté en los cielos Porque donde Estén dos o tres congregados en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Si dos se ponen de acuerdo Si hay tres que se ponen de acuerdo En cualquier cosa que pidan Yo se los voy a dar Dice el Señor La petición que tú tienes Está ligada a la comunión Ese es el gran secreto Las peticiones de nuestro corazón Están ligadas a la comunión con tu esposa A la comunión con tu hermano en Cristo A la comunión con tu familia a la comunión Para el Señor La comunión es el gran secreto La comunión es el secreto Que Él está buscando De cada uno de nosotros Cuando todos estamos buscando Tener comunión unos con otros De no tener rencillas, De arreglar lo que se tenga que arreglar Y otra cosa que usted va a encontrar aquí Es que el Señor dice Insistan en ponerse de acuerdo Eso de que Él, Él dice Primero lo busca en secreto No quiso Voy a buscar a otros Para irlo a buscar con, con dos más No quiso Se lo voy a decir a la iglesia Para que la iglesia Hable con él No quiere Se lo vamos a decir A, a medio mundo aquí Para que le ayuden No quiere Entonces Ténganlo Por publicano Para los que no entienden Que era un publicano Era lo más Despreciable Era como cuando eh, O es Lo que hoy en día Sería Equivalente a una traición a, a un traidor Así como es visto un traidor Porque los publicanos usualmente Cobraban los impuestos del imperio Y los locales odiaban ¿ah? Porque eran vendepatrias ¿ah? Era tenido como lo más lo más feo a, a gente que no era agradable para nadie se recuerda cuando un fariseo estaba en el templo orando y decía Ay gracias Señor que yo no soy como este público Porque ahí estaba un publicano también en el lugar Yo no soy como este publicano Yo ayuno dos veces por semana Yo diezmo, yo hago esto y lo otro Solo le pongo el ejemplo para que se dé cuenta cómo eran vistos los publicanos La Biblia dice que el publicano ni llegó a buscar de Dios como publicano Pero no, no tenía valor de levantar la cabeza por su vergüenza Qué bueno que llegó a la casa de Dios Porque por muy publicano que alguien sea Si se equivocó mucho Y llega un momento donde se arrepiente El Señor le, 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 le perdona El Señor lo restaura El Señor lo levanta Pero el gran secreto Para la oración Es la comunión Dios nos está hablando Yo termino y digo Debemos insistir en buscar la comunión Debemos insistir Porque no se trata de que No, yo ya hablé con ella Y hay que vea. Ya, no, no me quiso perdonar No, no yo ya La doy por muerta sí, hay gente que es bien dramática para hablar Para mí ya está muerta Para mí ya está muerto Dios dice no, insiste Insiste, insiste Y uno cuando, cuando Primera vez, la primera vez que está ante la Biblia, uno dice, uy Dios, qué aburrido, qué, qué, cómo se impone, pero es que Dios te está diciendo que a ti te conviene ponerte a cuentas, hombre. Porque cuando perdonas Perdonas por amor a la comunión Y te conviene perdonar Porque tarde o temprano Vas a necesitar clamar al cielo Y necesitas un cielo abierto Y la clave, la llave es la comunión Con tu hermano Es la comunión con tu hermano Mi hermano yo no sé a quién le está hablando el Señor yo termino, yo no sé a quién le está hablando el Señor, pero una cosa sí le puedo garantizar a quien quiera que el Señor está hablando, se le van a abrir los cielos Y hoy entiende lo que Dios está diciendo. Aquella persona que hoy está recibiendo esta palabra y sabe que con él es la cosa. El Señor va a comenzar a obrar poderosamente. Hay peticiones que nunca ha visto la respuesta a causa de tus riñas. Son personas que mantienen el rencor el sentimiento de venganza por mucho tiempo Son personas que dicen no Es que me las va a pagar, pero ya pasaron 10 años y ahí está todavía resentido Y ahí está todavía, ¿sabían Ustedes que hay enfermedades realmente que Se desarrollan por la falta de perdón? Eso está comprobado Médicamente, está comprobado Hay personas que dicen no Yo prefiero morirme antes de perdonar Pero ya, ya se están carcomiendo por dentro Se están muriendo Hay, hay enfermedades Que se desarrollan yo he visto gente que el día que perdonaron Se le fueron los Pesares, se le fueron las enfermedades Y comenzaron a ser libres Para la gloria de Dios so, Al final cuando Dios nos dice que perdonemos Lo que está es protegiendo Nuestro corazón Nuestra salud Está protegiéndonos a nosotros Y dice por eso procuren Ponerse a cuentas con los que les deben algo Con aquellos que les hicieron daño Busquen ponerse a cuentas si ustedes son los agresores, búsquenlo Si a ustedes les agredieron, de tomo Búsquenlo y dígale, mira Me hiciste daño Aquí estoy ¿Tienes algo que decir? Fíjense que muchas personas cuando usted Les habla con tranquilidad Es posible que le digan Sí, sí Tengo algo que decir Me da vergüenza lo que te hice Perdóname Ahora dice la Biblia Busca al Señor Que con una oración cortitita Dios Estará de tu lado Con una oración corta Dios Estará de tu lado Vamos a orar Cerremos nuestros ojos un momento Digámosle Señor Gracias por tu palabra Gracias Señor Porque Has hablado con claridad A nuestros corazones el gran secreto es la comunión Con nuestros hermanos en Cristo El gran secreto es la comunión de los esposos Es que la vida presentará retos tan grandes Donde vas a necesitar que tu oración sea escuchada No puedes seguir con el resentimiento No puedes seguir atado A ese dolor que alguien te infringió no puedes seguir Resentido Con tus padres No puedes seguir resentido Con una ex, con un ex Es tiempo de decirle Señor Voy a pasar por alto la ofensa Porque aunque no quiero tener Una comunión íntima con Un ex Pero el dolor Tengo que soltarlo el Señor está rompiendo cadenas En este momento Y yo quiero orar por aquellas personas Que quisieran recibir a Cristo Por primera vez Quisieran darle la vida al Señor Que quizás han quedado atrapados En el resentimiento Y no han querido Y quizás les han pedido perdón Pero ellos no han querido perdonar Pero se están haciendo daños Daño a ellos mismos El daño no se lo hace a la otra persona es tiempo que sueltes, es tiempo que vuelvas a tener paz en tu corazón Porque si te pones de acuerdo con tu hermano Tu oración será escuchada Si te pones de acuerdo con tu hermana Tu oración no tendrá estorbo más Si con tu cónyuge te pones de acuerdo Entonces toda oración tuya será escuchada recibida En el cielo Iniciando desde este día Habrá alguien que quiera Recibir a Cristo O quizás se va a reconciliar Con el Señor Venga vamos a hablar Por usted también Habrá alguien que necesite Hoy decirle Señor Yo no tengo comunión Lo que tengo es Ganas de venganza Lo que tengo es ganas De hacerle como me hizo Pero el Señor te dice No tu vida va a ser libre en este momento Si logras Ponerte de acuerdo Con la persona que te hizo daño O a quien tú le hiciste daño Por qué no vienes al Señor Vamos a orar por ti Acepta al Señor, reconcíliate Si hay personas que Saben que no están bien con Dios Este es el momento de decirle Señor Yo no puedo continuar Continuar una vida De esta manera Quizás eres alguien que está viendo la transmisión. Vuélvete al Señor ahora mismo. Dale tu vida a Cristo. El Señor te está llamando. Él te espera. Es una vida muy miserable. El quedar enojado por largos días, por semanas o por años con alguien. Es mejor que hoy vengas al Señor. Puedes llamarnos al 818-654-5600. Vamos a hablar por ti. Aquí, en esta reunión, venga. Si usted quiere aceptar a Cristo o reconciliarse, puede hacerlo. Bueno, si todos somos creyentes, entonces vamos a estar de pie. Y así de pie, digámosle, Señor, gracias. Porque nos envías buena palabra. Palabra que nos hace meditar en nuestros caminos, en la comunión que tú nos has dado unos con otros en el valor que tiene cada hermano Señor y como tú esperas que busquemos estar en paz con todos gracias bendito Rey porque tu palabra nunca regresa vacía porque siempre habrá un corazón dispuesto a ir y obedecerla y también tú Señor prosperarás el camino de aquellos que te aman sean prosperados los que aman tu nombre Señor Y los que reciben esta palabra y la ponen por obra Sean benditos en su caminar Sean benditos en su trabajo Abre Señor la ventana de los cielos A los que aprenden a ponerse de acuerdo Con su hermano Con su cónyuge Señor abre tu favor, tu mano a favor de ellos que cuando clamen Pueden encontrarse contigo Que cuando te busquen Pueden encontrar tu favor Hermano levante sus manos al cielo Dile Señor quiero encontrar tu favor Y estoy dispuesto A pasar por alto la ofensa A ser discreto Señor A saber lidiar con, el, con la vida cotidiana aquí estoy Señor escucha mi oración en el nombre de Jesús gracias bendito Rey